0: 我是黄米子，哎，现在又是睡前的时间。那因为我刚刚回家九点多回家，我就暴睡了一场，我睡了两三个小时。现在精神超好的，虽然现在已经晚上两点半了，呵呵呵对我我觉得有点不安，因为我明天明天早上其实就有事啊。不管了，总之就是也来一个睡前呢喃的一集。嗯，我最近觉得。觉得朋友好重要哦因为最近参加了高中同学会然后又嗯就是有一些很开心的回,回忆又涌上了心头对因为我高中是念中山女高然后其实我不是很喜欢中山女高这学校因为我觉得这是一个就是一个想要把女生教成一个乖女孩的一个地方我就觉得很讨厌比如说会规定我们不能在校外穿运动裤这种很智障的规定或是有一些强制的团体团体比赛这可能每高中都有但就会让我觉得虽然让我表现得还不错啦可能那个什么有氧舞蹈比赛那种我就觉得好烦哦就是我没有选择情况下我就是被逼迫我就觉得为什么我要这样我要这样然后还要打排球那种三女高流行打排球然后排球会有学姐妹制，就是我们的那个班班的名字是用好像人班开始吧仁义理智忠孝仁爱 b l 这样子好像有二十六班这样子那时候我是二十六二十总共二十六班然后嗯如果高高一的话就会有我是念些班。然后就会有之前的高一性班的学姐来监督我们打排球然后他学姐都会很凶然后我现在想说那些学校是大家凶三小啊就很莫名其妙打得这么烂诶是凶屁凶啊。我就我就很不喜欢这种很。很很奇怪就是应该初中应该叫开心啊那我反正就是人家管我就很不爽总之我对中三女高。这个体制或是风气是蛮多我自己不是很喜欢的地方但是我很喜欢我的高二高三同学我是念三类组然后嗯其,实从其实从高一开始我功课就非常烂然后我高二高三因为又更热衷社团所以功课又是变本加厲的烂那我同学上次马特有问我说那你功课不好在那种好像就是以成绩导向的这种自优身为主的明星学校会不会被同学瞧不起然后我真的很惊讶他会这样问我因为我完全没有被瞧不起至少我觉得啦。因为我,我那时候真的是上课每天都在睡觉因为晚上都在弄社团的东西然后功课就非常烂嘛。考试也非常烂然后我同学诶，我是其实我还真不知道怎么他们怎么看我我有同学问过我就是晚上都在干嘛是不是去当小偷对他们是有在关心我可是不会觉得我是一个坏孩子嗯但那时候我还很喜欢请病假也不请不是请病假我很喜欢翘课去去那个保健室睡觉。<笑>真的好爽好爽哦。保健室床真的很好睡就是睡个一节就整整个。很有。就精神饱满。因为平常在课堂上睡嘛就总是睡得有点不安稳。好回到我这个高二高三同学。嗯我们。我自己有一点觉得就是一类组的女生可能都比较讨厌。<笑>就尤其是那种商学院的。因为我,我觉得我一年级的那个同学然后我觉得比较不对盘的那几个人后来其实都是一类组的。然后我高二高三的同学都很我觉得都很自然很很很开心。然后班上就是有一种大家互相帮助然后虽然会有一团一团的也算小团体吧但是。不会有任何的敌意然后每个人应该都算是蛮好融入那个其他的团的。那那时候我有一个好朋友他也是跟我一样非常爱上个睡觉对他好像就只是天生没精神因为他应该也没有在热衷社团。总之就是我们两个哎蛮要好的然后又常,常在睡觉所以导致在班上有一点点小边缘就是常分组都会被剩下。那有时候我会对此感到有点不安我就问他说哎哎，我们我们是不是要先赶快去问谁,谁要不要跟我们一组啊然后他就整个超消极他说哈不用啦啊反正等一下就会剩下一些人我们就跟他们一组就好啦。<笑>对我高中其实是这样子的存在就蛮边缘人的。可是我那时候也不会因此感到自卑也不会觉得被排挤还怎样。因为那些所谓剩下的边缘人其实有一些人就也都是很优秀然後或是很有趣的人。嗯我我觉得高二、高三我真的好喜欢他们哦。嗯然后大家嗯因为我功课很烂嘛然后大家也都会算是很照顾我。而且我我朋友我为什么那些同学真的都对我那么好啊就是。我可能趴着睡觉的时候可能有点热然后我就觉得有点难入睡然后我就会命令我旁边的人要帮我扇风就是拿一个扇子帮我扇风我就说要扇到我睡着因为有时候。晚上不会开冷气嘛或者有开也没有那么凉但是我就对就是会归旁边這,这个任务。嗯我记得我换座位可能有两三次我旁边的人真的都为我服务我觉得非常感谢他们。而且真的不是到急爆好那种朋友哦就是。就是搬像你可能讲得上话然后可以一起嘻嘻哈哈的人。对这种情况下这么功课这么烂的我那么无耻的去要求别人。<笑>我记得有一个人他后来就当了那个警察他现在是警察好像是海巡署吧。然后我那时候很喜欢跟他撒娇，因为他是比较有一点气概的女生然后我就会跟他撒娇说啊那你当警察是不是要保护我然后他就会说我当起来我当警察就是要把你这种变态抓起来<笑>對。对我觉得好可爱哦。然后我们高中的时候因为我们是念三类组嘛然后大家最喜欢的课就是生物课因为都是因为热爱生物才会去念三类组。然后班上的风气就是老师问说那有什么问题吗然后大家都會很踊跃举手哦就是上课的时候会有一种。呃大家真的是很有参与感虽然我常常在睡觉但但是我醒着的时候我是这么感觉的就是老师可能问了一个问题然后有人举手回答然后又会有另外一个人举手去参与讨论我真的觉得很很很可爱我记得有一次有一个同学举手问说哎老师那个熊跟老虎打架谁会赢啊<笑>之类的这种然后老师就会针对熊的生长环境然后它的攻击的优势或是老虎的生长环境然后他们两个基本上是不会遇到的啦之类的这种帮我们认证说明。对我觉得中年高的同学至少二三年级我不要管那一类族我真的觉得一类族好可怕。好那这样不要不要开地图炮因为可能我有一些听众也是一类族。但是就,就,我就我的经验而言我觉,得我觉得一类族女生。啊，可能可能我我不知道可能脑子是真的是比较对于一些诶心机方面嘛不用讲那么难听但是就是可能这种人际交往方面比较深层的思考<笑>天哪对啊总总之我一类族朋友很少然后嗯高中的话就是因为大家。是升学压力蛮大的然后有一阵子因为有一个同学他有犹豫症所以就导致。整班的人好像都情绪很低迷嗯但是大家基本上都是为了成绩啦那我这种成绩这么烂的人我当时是没有没有被那个低迷的气氛去影响了我个人的情绪然后那时候会觉得我有。义务吗或是我有这个责任去把把大家带带起来就比较快乐的感觉嗯所以我虽然就是没有什么对大家课业上有任何帮助但是跟我在坐在一起的人基本上真都都被我揍得蛮开心的<笑>我记得我那个忧郁症的同学啊他有一次有一阵子坐在我附近哎还是我旁边呢然后我上课还是一样在睡觉但有有一天我。我那个过敏皮肤过敏因为我皮肤过敏蛮严重的然后我真的很痒我那天是痒到睡不着然后我就在一张 A4 纸上写了痒我好痒,痒痒痒痒痒痒就写了满满一张 A4 纸然后我这个举动就让我旁边的郁症的同学开心了一整天好莫名其妙我觉得人人类的开心真的是很难以预料对但我有感觉到我在班上应该有带给大家这一点点小小的功能性吧嗯那就是很幸运的虽然二三年级功课这么烂但是也是在大家的帮助下考上了还不错的大学真的是大家真的是很不吝啬去帮助别人呢。就算嗯功课很好的人去去问功课也很好的人我有感觉到他们之间是蛮清新相惜的感觉我觉得嗯。那我这一集会想要讲友情这件事情是因为诶我刚刚就在刚刚前几个小时我封锁了我一个朋友他是我在职场上面遇到的嗯曾经很照顾我的人那因为他之前大概三月的时候有给我画一个案子然后画了呃我教稿之后因为就是这种画画就是我写创作这种会要有这个教稿的过程嘛然后我就会问他我就问他说那这个你的一教稿好了吗對或是就是我要改什么吗然后他说要等一下然后就没有下文了就是一模一样的情节大概发生了五次吧就我每个月都会问他一次然后他就会说要然后我就说诶那到底什么时候会好然后他就不读不回我可是他还会在 LINE 上面还是会发动态或是贴文所以代表他真的是有开 LINE 啊。然后我就觉得这个举动让我让我觉得很不受,不受尊重觉得很可恶而且我也没收他多少钱我根本连一毛钱他没收哦。然后我当然一开始也不是去为了去赚他那个一点点钱可是,可是我觉得这真的是。太不太不太不太没礼貌了我觉得我不能跟这种没礼貌的人当朋友我觉得很可恶。哦想到就很很气然后我刚刚就说我觉得我不想要画了你去找别人吧。然后你这样子每次都对我不读不回我觉得非常不受尊重我觉得我们应该不适合一起工作你去找别人合作了再会了然后我就把它封锁了。嗯我觉得其实。友情这种事情应该是我觉得是也是会有一些累积然后可能有一些不好的事情会把这个分数扣掉可是就是会有扣完那一天我觉得嗯或是我就是很在意这个点啦因为这毕竟是我的工作嘛然后嗯我本來就是很在意礼貌这件事情对还是有点小遗憾啦嗯哎现在想起来就是我小学国中我觉得我是一个蛮容易交朋友的人就是。哦我我,我觉得我我觉得应该算是一个蛮蛮自然的人就是会。诶很容易的用自己的真面目去对对新的认识新的人然后没有什么偶像包袱的感觉。<笑>但我小学的时候不是我小学跟幼稚园种时候因为。太聪明了我小学真的是一个神同级的人然后有一点觉得大家都要崇拜我都要喜欢我我就是一个完美的存在。然后就不不太会不太会示弱吧也不太会表现出悲伤的情绪我只会生气或是开心就是那种叫。嗯女王型的人。嗯其实我我现在可能也有一点啦但。但,但那个时候是一个就是不会露出不会露出自己悲伤还什么的一面这样嗯所以那时候我觉得比较比较惊然后比较没有嗯比我觉得比较难交到真的朋友嗯真的是要你用自然的姿态才会去吸引到志趣相投的人的人吧我,我猜啦嗯。那我觉得给我这个最大的转变就是我高中社团的戏剧社。然后我觉得我觉得参加戏剧社之后我演了很多角色然后就可以好像演好我自己的感觉。<笑>其实真正是一个一个蛮蛮重要的转变觉得虽然就是让我功课非常烂让我考到全校最后一名也是达到一个人生成就啦。<咳>那对那戏剧社的同学也都是一些非常嗯很个人色彩很浓厚的人在那个社团里面我算是一个最平庸的人<笑>我就是一个嗯比较哦就是乖乖乖排不像是其他可能比较有点标新立异的感觉就是真正的艺术家那种嗯呃我们那时候高中的时候。就中山女高的戏剧社是跟建国中学的戏剧社会有合作关系然后那时候也是就是认识了几个建建中的男生好朋友但,但当时其实没有把他们当好朋友当时真的觉得这些男生真的都是一些废物诶就是那些重物啊我们都女生自己拿然后也不是说重物就是该男生拿是因为男生什么都没拿然后在厂部啊或是呃协调一些事情上面啊我真的都觉得他们就是坐等我们中山的人把事情弄好<笑>我我现在回想起还是这样啦因为我觉得让人生气的事情我是永遠都不会忘记的嗯<笑>但后来还是有变成好朋友可能一些比较革命情感嘛因为其实去排戏什么真的是蛮累的或者去。嗯，参加了一些戏剧的音队啊或是比赛但其实大部分都是很丢脸的回忆。<笑>就是毕竟是高中生而已嘛可能就是演一些很自以为是的东西但现在看起来会觉得有点好笑但是也是蛮可爱的。嗯。然后再来讲我大学我大学的时候嗯就又变得我,我自己觉得又变得更自然啦就是很。跟现在差不多了不不会像就是我自从高中之后那个转变之后就是就开始很很放松的做自己去认识新朋友。然后我大学就也是有认识一群好朋友然后最好就是我的室友我两个室友我呃我之前有稍微讲过他们有有一点点被我奇怪的一些行为可能说要骚扰吧。<笑><笑>对对就是但是我还是非常非常喜欢他们的因为我觉得我觉得就是你要真的很喜欢很喜欢一个人你才会就是去要求他很很多事情而不会觉得不好意思比如说我前几天我从板桥租务处要回台北拿一些重要的东西但是我回到台北的时候嗯我花了一个小时一个多小时回到台北然后发现我忘记带钥匙然后我家竟然没有人我哥去苗栗出差我爸妈去去南部然后要三个多小时之后才会回来所以我就在那边怎么办怎么办怎么办我到底该怎么办而且我那时候还过敏彼此过敏。然后就一直狂流鼻涕口罩都被我鼻涕弄湿了我还去买那个新的口罩跟过敏药跟卫生纸反正整个人就超级狼狈然后在这种情况下我就第一个就是想到的就是我我我最近很好朋友王璐华就是打电话给他但是他也没空他就是在在那个回台北的火车上然后我又再打给了我最好的朋友他真的是我人生中最好朋友胎。对他是我大学的其中一个室友然后他就呃下班之后就过来陪我吃晚餐然后走走就是在公园上散,散步啊然后就是瞎聊天这样真的真的是真的是他真的是对我来说很重要因为之前我跟男朋友们反正前几个男朋友分手的经验就是都是他陪在我身边对。啊我突然想到我跟向上和男朋友分手的时候。嗯那时候就是整天在宿舍哭嘛然后他就有送我一条项链。然后然后我看到那条项链的时候就想说哎，我就我就看他说哎我昨天在家里看那个看那个小丸子啊有一集是。小丸子他他呃，一二年级因为小丸子是三年级嘛然后三年级就认识了小玉但是就是刚认识而已。但是就觉得跟跟彼此就是很要好觉得很契合这样。然后有一天小玉一是小玉生日嘛，哦对对对对小玉生日然后。嗯可是那天刚好也是小丸子一二年级的闺蜜生日所以小丸子就是先去了那个闺蜜家然后参加了生日会的同时又觉得啊我其实跟这个人已经就是没有那么好了我其实已经不想待在这边了我好想要去见小玉哦然后然后他就他就去见小玉了。但是他们就是小朋友嘛然后那时候可能网络也不发达这样就是有点找不到对方然后两个人就就是在一些转角一直错过错过然后后来终于找到彼此了然后就抱着就是哦小玉我终于找到你了想你了这样。然后小丸子她有送小玉一条项链然后同时也送给她自己一条就是他们两个有一,一模一样的姐妹项链。就就是对然后我那时候就把这一整个故事完整的跟胎说然后胎就笑嘻嘻的说诶我也我也买了两条就是他一条我一条哦这个故事真的是哦我当下真的觉得哦天哪我们真的是上天认定我们就是要当一辈子好姐妹嗯他是一个嗯只和指责的纸鹤的一个项,项,项链对嗯最喜欢胎冷对啊就是那个当下我就是发,发生那这种惨事我就会想要依赖他对啊就前之前的男朋友对前男友分手而且我跟前男友分手过两次所以就是胎就是出现因为我就打电话给他然后叫他赶快过来然后他就这样风水仆地赶过来这种事情他做了两次然后他后来说怎么办我要去跟那个谁谁索赔到<笑>要几次。我最爱胎了嗯,嗯<笑>那回想到跟朋友吵架的经验嗯除了我刚说的那个真正封锁绝交我想要绝交之外还有两个经验是有吵过大大吵过家但后来和好的就是有一个是我很要好的小学同学他现在有开了一间叫 s e r i n Day 的早午餐店我觉得蛮棒的在萬,万方医院附近推荐给大家那他应该算是我也是哎，不是其实我小学还有另外一个好朋友现在有联络嗯就是第二个吧就是从小学到现在都持续的非常要好的朋友她是一个非常安静的女生就跟我我我觉得是蛮,是蛮极端的类型她整个人是一个很平静然后很低调的女生然后很有气质然后我我就是那种比较暴躁嘛比较激进的这种类型然后可能哭啊笑啊都是比较情绪比较大可是他都小小的淡淡的。然后他那种类型就是会非常吸引男生因为他就是在那边然后漂漂亮亮的安安静静的然后看自己的书。啊他真的我觉得他真的是要是我是男生我可能也是会被他吸引。然后大他跟我在一起好像主,主要也是觉得跟我在一起很开心但有一天很认真的跟我说哎，我觉得你好像漫画里的人哦。然后我就说什么漫画什么漫画因为我就可能就觉得他是要说什么就是很正的女生这样。然后说你很像抓狂一族的人。<笑>什么为什么为什么然后我我当下是没有到很开心。<笑>我不想要被说像抓狂一族的我觉得抓狂一族里面的人都长得很丑嗯啊不管就是他就觉得跟我在一起就是很像看一个搞笑漫画的人然后觉得很开心。好然后我们之所以吵架是哎好像是高中的暑假吗对反正就是他有一次来我家然后那时候我好像。我跟有一个男生很好然后他打电话给我然后我就跟他聊天聊了很久。对然后这个这个女生朋友他当下是没有反应什么。但他就是待了一阵子后就走了对他就说他想回家然后就走了然后回家之后就传讯息给我那时候应该还是骑摩及时通吧就跟我说他觉得我们两个已经不怎么不怎么合了他觉得应该要就是分开就有点像分手性的感觉哦因为那时候我们。还会通信哦我小时候有够文艺的我现在也会就是我们虽然是不同的国中然后不同高中反正小学以后就不在同一个生活圈了嘛但是我们会通信。对然后我那时候就又写了一封信给他就是说我有点忘记内容了但是就可能就是好聚好散这样子啦。所以高中基本上都没有联络。然后在升大学的暑假他有一天就瞧我然后就问我说他想要去溜冰然后要不要要不要跟我去溜冰这样然后我们就去小巨蛋溜冰了。<笑>然后我当下真的觉得好开心哦就是久别重逢然后我们没有讲什么很煽情的话但是就是。我相信他心里就是深深的开心他一定也是鼓起了勇气才跟我开始重新这段友谊然后我也觉得更珍惜了。嗯对就是一劝我爱你。<笑>虽然他应该不会听我爸开始我好像,沒有好像没有跟他讲过。对啊对我,我觉得就是我们虽然是非常非常不一样的个性但是可以彼此呃尊重跟欣赏我觉得是蛮不容易的对因为他话真的很少。然后他说他有说过他觉得朋友很重要的一点对他来说是要可以一起安静的人。就虽然我跟他就是有,有,有话聊说可以很有话聊但是我们安静的时候也不会尴尬他觉得这是对他来说是一个很自在很重要的事情。嗯好像真的是这样诶。就是你有时候诶比如说你跟一个比较没那么熟的朋友你跟他聚会你好像会比较会记得说当下讲了什么可是你跟很熟的朋友就是诶我完全不记得当时讲了什么因为根本就没有在用脑就想讲什么就讲什么很自然的感觉对通常都是没有营养的话啦所以才不会记得。就是嗯或是可以一起安静什么都不说的这种字是,是很难得的。不过我现在好像越来越能接受不想讲话的时候就不要讲话的感觉就是尽量放松因为你紧张也没有什么用比如说搭电梯我之前搭电梯都会觉得旁边有人好紧张哦但我现在就会很放松的搭嗯就是这个例子不太好但是也就是我说我好像在很多时候安静也不太会不自在了嗯就是长到这么大觉得。哎，也不用硬要为了谁去找话题啦这种感觉。嗯。好哦。那异性朋友的话我觉得我大部分的朋友都是女生朋友。嗯因为我觉得我是一个嗯没有什么没有什么杀伤力的人就是我也不是长得很美眼我长得非常的亲切就是脸圆圆的眼睛圆圆的然后笑笑的。我我讲得比我的个性好很多我觉得。嗯<笑>就是所以蛮容易跟女生交朋友的。<咳>然后因为我觉得我对很多女生的事情都很有兴趣就是我会想要问她问,问那个人她的事情然后问她开不开心她为什么开心对。然后有时候女生小都觉得很可爱我觉得我比较,比较容易跟女生交朋友嗯然后诶可是有一些男生也是有过几个男生朋友然后有两个男生朋友就是他们说他女友会介意跟我是好朋友所以我们就暂时不要联络了。嗯我是觉得我是觉得有点伤心啦但是也同时觉得嗯他们做得很好因为的确是不差我这个朋友但女朋友就只有一个对。我希望男生们都可以这样子效仿呵呵如果女友会介意的话啦对但我男友好像好像我男友也说他有两个很好女生朋友嗯但他们好像不是会见面那一种然后也很少聊天嗯我,我有我有点想要认识那两个女生。就是问他们说为什么会想跟我男朋友交朋友诶因为我男朋友完全是那种如果他不是我男朋友我在现实生活中完全不会跟他当朋友的那种类型他超怪的<笑>对他们是为什么想要跟他交朋友呢我是认真的好奇我反而没有什么吃醋的心情因为他们应该也真的是知道他有些很讨厌的地方吧嗯那说到职场的朋友就是呃更是你可以自己去挑选了因为不像学生时代大家的生活都很紧密嘛那职场的朋友就是真的是合则来不则不合则去然后离职的话如果不是真的朋友也不会再联络那我也很幸运的有在几几,几其中的几间公司真的都有交到很好很好朋友对我就觉得是。嗯也是蛮难得的,的一个缘分对我在一间很怪人力银行公司交到一大票真的是我觉得都很有才华然后很,很,很有想法的一群女生朋友。那时候我,我感觉到我跟这群人很合适诶我们开会的时候我就看到大家在写笔记然后大家我没有看到每一个人但是我我看到的人有带笔记本的人每个人都不知道在写什么鬼然后大家都是用空白的笔记本然后就是在那边是大家都在装忙吗总之就是因为我觉得空白笔记本是一个指标是代表说你是一个更不受框架限制的人因为我自己是只用空白笔记本我非常痛恨有线条笔记本然后我就觉得诶这群人是,不是跟我一样啊。就大家真的是好有趣哦就是一些很有创意然后很胡闹但是真的要工作的时候又蛮认真的人对就是真的交到我这些我近五年来觉得就是很重要的朋友们。嗯然后在上一间公司也是啊就是因为呃有去上海好一段时间嘛就是前后可能大概三年的时间然后就是因为呃一票台湾人去那里就又又更呃更需要彼此然后室友又更重要然后我后来就是有跟一个我最喜欢这台室友 Stacy, 就是我们就是真的变成真正的家人然后我我有时候会照顾他的猫就那时候我真的觉得好快乐好快乐我觉得可能可以说是我人生中最快乐的一段时光最快乐最自由然后嗯。最精彩的一段时光嗯真的是要非常感谢 Stacy, 因为嗯在跟她住之前我在上海其实有一点点怎么说呢嗯我跟其他同事其实没有那么合然后嗯有一点被排挤然后觉得人是要继续待在那里嘛的感觉遇到一些事啦就是遇到一些真的是小杂货的人。但但就是还好有 Stacy 跟他的猫咪布丁真的是深深的治愈了我那时候呃我在跟他住之前我有时候我觉得我自己可能有一点忧郁症了就是我,我看到那个窗户我真的会觉得好想要跳下去哦就是我跳下去会不会好一点这种感觉真的是这样的感觉超恐怖的而且这种感觉不止出现一次而且当时我还有一个蛮要好的那个男朋友然后可是就是整个人很怪就是我觉得我是有生病然后就没有什么精神对对就是但是跟 s t a c y 一起住之后我才真的又再振作起来然后不会有那种想真的想死的冲动嗯那讲到我那个那個那那那,那一任男朋友他是我从好朋友变成变成男朋友的所以欸虽然说李大人陈又清的这种爱情很令人憧憬但是我必须说就是我跟他分手之后我真的永远遠远遠不会再跟他当朋友了耶对虽然我们现在可能还是什么 IG 好友啊 l i 好友啊但是我不会把他当成我的朋友了嗯我其实就是真的是失去了一个非常非常重要的朋友嗯。啊不过人生就是这样啦对啊嗯所以问我说支不支持从好朋友变成情人嗯。我觉得如果你有这个想法的话你就去做吧。<笑>因为你没做过你根本不知道结果是什么啊。对啊就像我那时候也是挣扎了好一阵子。就。可是。可是如果我一直在想说啊如果我们在一起会怎样如果我们在一起会不会很幸福会不会白头到老。那我在死之前都一直在想这件事有什么意义我倒不如赶快跟他在一起然后赶快努力砍看,看。虽然我现在失去了一个很重要的朋友但是。在那幾,几年的爱情对我来说也是非常非常棒的回忆啦就是从好朋友变成情人的这种呃这种高质感的感情其实跟我现在跟我男友真的话不投机的感觉真的是差很多但我不会说我最爱是那个男人啦但是那时候真的很快乐对那也是没办法的事哦，我刚刚我刚刚跟我男朋友讲那话我又我又觉得真的好不爽哦就是。啊为什么我跟他这么没话聊<笑>对就是对就是各位听友们我就是非常感谢你们收听我的节目因为我其实好像只有传给差不多五个人吧就我没有在宣传我这个节目因为我我就是为了讲话而讲话为了我跟我男朋友實在是。太话不投机而开了这个节目。那我现在觉得各位应该是比我男朋友还要了解我非常多倍因为我在那讲完之后我就基本上不会再跟他讲了呵呵。因为跟他讲他也不会有反应他超怪他就是一个他真的是一颗石头诶。就是我刚跟他讲我跟那个好朋友绝交的事情就是封锁他那件事然后。嗯。他就说嗯。他就完全没有反应哎那觉得好讨厌，好套厉害那么套一厉害。然后我我我就我就说我不想要跟你讲话了我想要睡觉了。然后他在那边说为什么为什么然后我就说嗯，因为我跟你讲那个你都没有反应。然后他才说哦哦，那那你就封锁他，你就跟他绝交啊啊。我真的是我真的是跟他讲话的时候眼睛就是通常都是等于等于的状态然后那个表情符号等于等于。这这是啊。哦算了算了他明天要来台北的希望我们就是见到面之后我又就是对他不耐烦可以就是减少一点。但也有可能会扣分因为他上次来台北的时候我又跟他提分手 ,Oh my god, 真的是。对我就是现在不稳定交往中呵呵希望大家祝福我。有话聊真的很重要哎这朋友这件事情真的是要有话聊才会变朋友因为才能交流彼此的想法嘛彼此的价值观<咳>。那我之前有有时候会因为朋友做了一些什么,什麼事情啊我就觉得很生气很生气很生气然后就就决定要要不要再跟他当朋友。啊我刚刚有讲到那个就是吵架和好另外一个是嗯就是我有一次手机被偷在上海手机被偷在上海手机被偷过两次我真的觉得好这么重点。就是我第一次被偷的时候就我有一个很好的朋友就跟我说嗯他就说就是都是我的问题就是一定是我包包没拉好什么的就是因为我是一个很粗心的人自己,自己太不小心什么的。那我当时真的是一秒暴怒欸我真的是。唉就觉得我现在这个情况已经是非常难过了然后你一定要现在跟我说这个嗎现在指责我有什么屁用就觉得好过分哦为什么要这样子指责被害者就是偷我的人的错啊虽然我當然是要更小心啦或是或者我本來就有责任保护好自己的东西可是在当下听到那些真的觉得非常刺耳然后我就写了一封信然后跟他说。我我我觉得我已经不想跟他当朋友了我真的太生气了对。然后我们就就是过了一阵子就都没有联络。然后我有一天就突然不知道为什么突然想通了。就就觉得嗯不管是是再亲密的朋友其实都没有办法去用对方的角度完完全全的去理解这个世界。所以所以其实只要。你跟别人说你的感觉你不应该你不应该嗯理所当然觉得别人要懂你应该是你要跟他说你不开心然后看他是不是要要嗯好好的回应你嗯然后我就有跟他讲哦那那时候是因为我有个朋友被劈腿然后因为我之前有被劈腿经验所以我就用被劈腿的这个同理性的角色去安慰他。所以所以我就觉得说没有被劈腿过的人其实也不会知道被劈腿是什么感觉嘛。对，就当时就突然毛色顿开然后也开始觉得我应该要呃不应该对朋友那么严格我应该就是喜欢每个人喜欢他的某一个部分我不是应该要每个人都是变成完完全全我喜欢的样子然后我们就和好了。<笑>我就主动跟他讲就是我的心情然后就跟他大和解嗯。就到现在也是很好的朋友啦嗯。不过那个被我封锁的朋友我还是没有要原谅他的意思对可能就是到什么猴年马月，我有一天又不然不知道想通了什么再再说吧嗯。我现在还是非常生他气。好竟然就是这么无聊的 Murmur 又讲了这么久那再个人很感谢各位听友的收听。我的广播我覺得这个 podcast 很神秘它。既然有大概三十个人会收听应该大部分都是人其丽莎的粉丝过来的就是跟大家感谢支持。对。嗯我觉得我完全不是一个什么多有内涵或者讲话多有条理叙事能力很强的人所以大家可以这样子。都会收听我也觉得好开心哦。我最常被收到的正面评价就是声音好听对就仅此而已不会说什么内容很有趣啊什么之类的。对就是大家还愿意听的蛮开心的。但我这个人是没有要在这方面求任何长进的对跟大家说明一下对毕竟我只是为了说话而说话。好那还是谢谢大家啦祝大家一切都好拜拜。